0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BitCast, um oferecimento do Guia do Bitcoin.com.br. Gente, eu tô quase sem voz. Eu tô há praticamente quatro horas sem parar falando. Que eu já estou emendando o curso da escola do Bitcoin para fazer a gravação desse programa. A gente está essa semana infelizmente atrasados a gente não teve muito tempo tá estar fazendo organização do curso e demais questões de força maior que bloquearam o episódio de sair esse domingo. Mas olha, vão sair dois episódios essa semana só como compensação para vocês, tá? E só avisando para vocês, pessoal, as turmas do, Guia do, do da Escola do Bitcoin perdão estão sendo muito procuradas, a busca tá muito acirrada, se vocês tiverem interesse, mandem e-mail para para gente a gente vai mandar o um e-mail na descrição no site do Guia do Bitcoin que vai anunciar esse BitCast entendeu procure saber a gente vai informar os preços as datas os horários se vocês quiserem fazer uma aula particular é só conversar com a gente que a gente vai acordar um precinho bacana e um horário que seja melhor para todo mundo tá bom hoje eu tô aqui com o senhor Jansen Grisente o nosso CEO do Guia do Bitcoin e o senhor Adriano Cruz o nosso Rapazola das Iotas, como é que vocês estão, meus jovens?
1: Tudo certinho, o CEO é um cargo muito pesado, eu não quero não. não... Ah, que isso, <risos> olha, uh... sem força
0: modéstia. Não,
1: o nosso site ele é descentralizado, não é para ter CEO. Oh, é, não oh, ter oh, vida, olha
0: é. só, oh, é para não perder
2: né? visita no site, olha que não. canalha. Ô <risos> oh, 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 careca de Paraty, Rapazola das Iotas, mano, porra, isso acaba <risos> comigo, mano. <risos> É porque quase rimou, cara, eu quis falar alguma coisa
0: inteligente no meio do caminho, foi pra fazer um efeito. É o Adriano Iota Cruz. Ah, Adriano Iota Cruz. É Orci Cruz, né, poderia virar
2: Iota Cruz, ó. Pois é, cara. Tomara que um dia eu ganhe esse alcunha mesmo, cara, porque se esse negócio crescer, como eu imagino que vai crescer nos próximos anos, amigo, <risos> aí é vocês verdade. vão tudo querer casar comigo só pra pegar o sobrenome, vocês vão ver. Tá todo mundo
0: xoxando o Adriano sacaneando a Iota. Um dia ele vai falar assim, ah, gente, eu te avisei, eu te avisei, vai xingar a nossa última geração e a gente vai rir disso tudo. Porque vai estar tá todo mundo rico tá lá, se Deus quiser. Deus te ouça, amigo. E... Pois é. Pessoal, o tema central do nosso BitCast hoje é um tema bem polêmico e varia muito é, de acordo com o perfil de cada investidor ou de cada investidor em potencial pra, do mercado de criptomoedas, que são... Os day traders e os traders de buy and hold, os traders de longo prazo. Qual é mais vantajoso? Qual é melhor? Qual que traz mais rentabilidade? É um papinho bem polêmico. Do Mas ano. antes de começar. É, é bem complicado. É mais polêmico até do que mineração, porque é diretamente envolvido com a metodologia de trabalho de cada um, com o perfil pessoal de cada um. Mas antes de entrar nesse assunto. É, eu queria saber a opinião de vocês dois, seu Jansen e Adriano, sobre essa questão de tudo que está acontecendo na China que está sendo migrado para o Japão. que A China agora está com essa restrição muito forte com relação às exchanges, a Bitcoin China, que é uma das mais antigas, está fechando as portas, o Kcoin, elas já até fecharam a porta, não fecharam? Seria até o dia 30 de setembro que o governo tinha dado prazo para elas, não é isso?
1: Isso, é, várias exchanges já estão a anunciaram que estão encerrando as operações por lá, uh, sendo que algumas já estão realocando suas operações em outros lugares. Né? No caso, a via BTC ela já anunciou que vai, vai continuar a operação fora da China de exchange, Uh, e tem outras exchanges já que já estão encerrando a partir de depósito, né? Mas, é, e os saques estão funcionando normalmente, para as pessoas poderem tirar seus saldos de lá, mas...
0: E está todo mundo migrando no pânico para o Japão, né? Que é, Isso, culturalmente o, Japão. o, o Japão mais próximo, do Sul, né? O
1: Japão e a Coreia do Sul estão abraçando uh, esse mercado aí novo, está chegando muita gente para os dois, e, e agora uh, as exchanges hoje na quarta-feira que a gente está gravando, as exchanges na Coreia do Sul vão receber um reforço, que é uma espécie Olha. de é, verificação é, de um órgão lá, que esse órgão ele verifica a segurança das exchanges. Eles vão trabalhar em conjunto para verificar se está tudo dentro das normas, eles estabeleceram lá normas para as diretrizes para as exchanges operarem, e aí eles vão ver, ó, isso aqui realmente é o sistema de você está seguro,
0: e isso é muito bom para o investidor saber isso. Ah, sim, com certeza. Agora, pergunta que não quer calar: por que, que será que eles não foram para a Coreia do Norte, né? Deve ser porque não consegue sair depois, né? <risos> é porque hackearam eles né? É. A hackearam... cebolinha lá é foda, cara. Então, com o míssil virado para bunda da Coreia do Sul, só esperando. Pois vem, é,
2: vem pastel de flango, vem. Mas sabe que esse negócio da China, cara, tem uma visão um pouquinho diferente, cara. Tudo que a China uma proíbe, visão. compra que é bom, cara. É, para de proibir Sim. o WhatsApp, foi. Meu, proíbe o WhatsApp, meu, todo mundo usa, proíbe <risos> meu acesso livre à internet, que é bom, proíbe. meu, quero que eles proíbam tudo, cara. Tudo que eles proibirem, eu vou continuar comprando, cara, porque é bom o negócio.
0: Olha, eu tava dando curso agora pro pessoal da escola do Bitcoin e eles me fizeram uma pergunta muito interessante. O, o aluno falou assim para mim: Ô Rafael, o que, que você acha da China estar tá fechando o cerco para a questão das criptomoedas? E eu falei para ele, meu camarada, você quer saber o que, é que eu acho? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu até hoje foi a China estar tá saindo da jogada. Aí o pessoal ficou... Eu também acho isso, assim? Rafa. Eu também acho. 10%, uma grande parcela das mineradoras, das exchanges, do fluxo de caixa do Bitcoin na China e não sei o quê. Aí eu falei, gente, vamos ser sinceros, o comunismo é uma merda. O comunismo afunda as coisas. Venezuela não gosta de Bitcoin, Colômbia não gosta de Bitcoin, Cuba não gosta de Bitcoin, China, que também é um governo comunista, não gosta de Bitcoin, Coreia do Norte é óbvio que não gosta de criptomoedas, por quê? Para você ser um governo centralizado, para você ser um governo com o um Estado muito forte, você tem que deter o poder econômico. Como você vai deter o poder econômico se você não tem controle sobre a moeda com a qual você trabalha? Então, para mim, era questão de tempo a China começar a atacar as exchanges. Inclusive, eu ainda estava falando para o pessoal aqui do Guia do Bitcoin, que eu suspeitava que isso ia se refletir nas mineradoras. E já está se refletindo também nas mineradoras. Pode ter conta de luz baixa, pode ter um lugar, é... pode ter um território muito grande para poder expandir. Mas eu não vejo futuro na China. Porque enquanto tiver um um governo comunista tomando conta da China não tem futuro para economia livre. Isso não existe. É, o... Às se vocês concordam comigo, mas eu não vejo futuro.
1: Sim, é, até porque é uma razão muito mais política da, desse banimento da China com os aplicativos e os serviços e agora o Bitcoin. É muito mais política do que qualquer outra coisa, né? E assim, o, como a gente já falou várias vezes, é, nenhuma tecnologia depende da China. O Facebook hoje não depende da China para funcionar a mesma não. coisa que o Bitcoin, que é uma rede descentralizada. Bom, basicamente é isso. isso. É, é, a gente vai isso. continuar e acho que vai crescer mais ainda, independente de, de, da China ou de qualquer outro país.
0: É, viva o Japão e que o, que o maremoto não tome aquela ilha, aquela ilhota ali do nada e, e sangre o mercado de novo. Vamos torcer que o Japão continue vivo e forte por muito mais tempo voltando para o assunto central do nosso podcast, que é a questão do trade de longo e curto prazos. O que, é que vocês particularmente fazem? Você, Janssen, você, Adriano,
2: vocês trabalham mais com curto ou longo prazo? Ou vocês fazem um misto dos dois? Eu faço um misto, cara. Meu negócio é o seguinte, eu tenho algumas moedas de coração que eu adotei, essas eu compro e deixo em hold, eu sei que é para daqui um ano, dois, três, a Iota que vocês ficam me zoando aí, cara, o tempo todo, eu tô falando, cara, daqui uns três anos, cara, o, o bom é que o negócio tá gravado, a gente tá gravando aqui, eu tô falando, daqui ah, uns três boa. anos, é cara, nem... a gente vai ver é que quem tinha razão, Waves. é que nem o é. Waves, cara, o Waves, Waves a gente fez aquele gravado. episódio, ficou gravado, eu comprei, como vocês falaram, confio muito no que a gente discute aqui, Aliás, e tô bem tô feliz, cara. Tô bem feliz, eu nem mexo nelas, elas estão lá dormindo, bem tranquilas, eu sei que é pra coisa daqui dois anos, mas... Claro que você tá feliz, foi a gente que te recomendou, é claro que você tá Lógico, feliz. né, mano? Aqui, aqui a gente não erra não, o Pai Rafa das previsões não erra, mano, a gente segue, cara. Axé, filho, axé. Axé, axé, eparrê. <risos> mas assim, eu tenho lá o meu bot, como todo mundo sabe, eu tenho um robô que faz trade pra mim, ele faz só day trade, todo buscando... Buscando margem de lucro pequenininha, o tempo todo ele fica fazendo, isso é bem legal, isso é de não 1 deixa de ser um day trade. Um email, né? Não Ninguém deixa de ser day dele. trade. <risos> Ninguém sabia, né? E assim, faço umas operações manuais quando eu vejo oportunidade também. Então, quer dizer, eu sou bem híbrido, assim, eu tenho hold, moedas de hold para longo prazo e também faço bastante day uhum. trade.
0: Uhum. E você,
2: Janssen, qual é que é a sua, velho? Você nunca conta nada, né? O Janssen é mó calado, come quieto, velho. Hoje é o eu dia, vou apertar falar. ele, cara. Não posso falar, eu vou parar caju para
0: dar com a mão na tua cara, mano. Vai é falar tudo. Não, o respeito acabou, é... maluco.
1: Não, não falo. Respeito
0: muito. acabou. O respeito acabou. Cadê o respeito pelo
1: CEO?
2: <risos> é descentralizado, <risos> mano, relaxa. É, é uma DEX.
1: Até a é bagunça, né? Bom, é, eu não falo muito assim, especificamente no Coinvest, porque tem uma estratégia um pouco diferente, né? Eu procuro moedas que estão super desvalorizadas na, na página, eh, sei lá, na página 3 ou 4 do CoinMarketCap, para vocês terem a ideia. Mas assim, é... falando sobre a estratégia de Day Trade versus Holder, eu faço os dois. Tá? Eu, tenho, eu separo um montante para Holder, né? Ó, alguns projetos que eu acredito piamente ali como a Waze. Uh e alguns outros e é, separo um montante neles para para longo mesmo né ficar um bom tempo ali sem ver talvez anos e Sim. tem um montante livre para poder negociar semanalmente ou diariamente a depender do mercado e fico sempre acompanhando é, uma dica assim para vocês é, é baixar o um aplicativo Blockfolio tem para iOS tem para Android e aí, pelo aplicativo BlockFolio, você pode colocar lá o quanto você tem de cada moeda, você montar seu portfólio, é, o quanto, a que preço você comprou cada uma, em qual exchange. Vai estar na
0: descrição desse podcast, vai estar o link do BlockFolio.
1: A, a gente coloca o link. E aí você registra tudo lá. E também assim, ah, eu tô interessado em Waves, mas eu vou ver como é que ela tá se comportando primeiro. Então você registra lá no BlockFolio só para uh, assistir, tem a opção lá, o Watch, e aí... É, você fica acompanhando o mercado. E aí você viu assim, ah, eu vi que a wave estava aqui a tal preço, a 5, estava assim estável a 5 dólares por 3 meses, e caiu para três dólares e 50 de repente, e você vê que é uma boa oportunidade, e aí você compra no momento certo. Eu acho que esse é um caminho bom. Mas eu, eu acho que que é um dilema, né? O, o Day Trade versus Holder, uns dizem que compensa mais é, fazer o Day Trade porque você acaba... Ah, o lucro de, de 3 em 3% por dia que no final do mês faço X.
0: Às vezes até mais, né?
1: Às vezes até muito mais, mas também você pensa assim, ah, em um ano a moeda, sei lá, pode se valorizar 2 mil por cento, né? E aí você fica pensando realmente se vale a pena. Porque assim, né, Tem gente que veio negociando Bitcoin desde 2011, 2012, e o cara ficou ali, só entre as variações, né? É, o Bitcoin bateu um pico, ele vendeu, sei lá, bateu mil dólares, ele vendeu, e aí caiu tudo de novo para 400 dólares, ele recomprou, e aí subiu de novo depois para dois mil dólares, o cara vendeu, enfim. É, aí vai de cada um. Né? É assim, e tem perfis tem e tem fazer perfis fazer também, né?
0: de usuário, né? Porque quando você trabalha com day trade, eu comecei a, a operar com day trade em Bitcoin. Eu comecei a fazer day trade com a pior moeda que tem para fazer day trade, que é o Bitcoin porque como o valor de mercado dela já é muito alto, exatamente agora ela está batendo a casa dos 4.200 dólares, então uma oscilação de valor do Bitcoin de 100, 200 dólares é baixa. Se ele cair de, de 4.000, de 4 subir para 4.200, por exemplo, seu lucro é pequeno. É diferente de você comprar, por exemplo, um Litecoin, tá? que nem aconteceu recentemente, eu dei risada demais, eu comprei o Litecoin a 32 dólares, eu vendi ele a 56. Isso não existe no Bitcoin, assim, num curto prazo, como tem no Litecoin, como pode ter numa Ethereum, como pode ter numa IOTA, que são moedas de baixo valor. A Ethereum nem tanto, porque a Ethereum já alcançou a casa dos 300, 400, quase 500 dólares esse ano. Então eu não recomendo moedas de valor muito alto para fazer day trade, eu recomendo mais as altcoins, porque elas são mais voláteis, elas têm um uma, uma índice de alta e de baixa muito mais forte do que o próprio Bitcoin, apesar do mercado acompanhar mais ou menos o mesmo ritmo, e a lucratividade é bem maior. Se vocês fizerem com Ethereum, que já é uma moeda tida como cara, vocês conseguem um lucro bacana. Com Litecoin vocês conseguem um lucro maior ainda. O Adriano, ele tem um certo trauma com Litecoin, você quer compartilhar com a gente o Adriano? Não é um trauma
2: não, eu só digo para você que eu odeio a Litecoin, cara. Eu odeio a Litecoin mais do que eu odeio a azeitona, meu irmão. É, eu também odeio a azeitona.
0: Cara, Nossa. que bom, cara.
2: Pensa num troço, gosto cara, que me dá recurso só do de sofrimento. pensar, cara.
0: Nossa, é o, é o sabor do demônio. É o sabor tá do, do demônio, Litecoin,
2: cara, é muito pior é. que a azeitona para mim, cara. Porque assim, na verdade não é uma moeda ruim, vamos falar real. É uma moeda boa, em muitos casos ela é até melhor que Bitcoin, tem um potencial incrível. É, é. Mas lá no passado, bem quando só existiam elas duas, o trouxa aqui que vos fala, meteu o pé na porra da Litecoin, assim, daquela coisa de all-in. Cara, eu tomei uma fumada inenarrável, cara. Com, incomensurável. É incomensurável. Indizível Invisível. A porra da fumada que eu tomei da Litecoin. Nunca mais
0: cheguei nem perto, velho. Olha, eu vou falar pra mim, foi o extremo contrário, eu nunca lucrei tanto com uma moeda na vida como o Litecoin, eu sempre peguei ela em umas variações de preço fantásticas, na época que a SegWit dela tava sendo ativada, cara, eu lucrei mais de 120% com a Litecoin. Cara, eu vou te contar, é uma... cara. Eu acho ela maravilhosa. Eu tenho um amorzinho muito especial é, pra não, ela. É, não, todo mundo ela, tem ela as suas queridinhas do rico. coração. No meu caso, cara <risos> vocês vão rir
2: de novo, cara, mas é a Ripple. Eu lavei a égua com a Ripple, cara. Eu peguei aquele pump gigante, cara. Eu fiz 40% em dois dias, cara. Depois, meu, ela me fudeu, tá ligado? Ela, meu, ela me pegou, me seduziu, me levou lá pra cima. Depois ela resolveu me... Me dá um cansaço, deitou e tal. Fiz 40% no dia seguinte, perdi 10, tá tudo certo, tá ligado? Mas, meu, pô, em 2, 3 dias fazer 30% do capital é muito legal, cara. É muito Não, legal. é muito
0: legal. É muito bom. E você só consegue com essas moedas que valem poucos dólares ou centavinhos de
2: dólar. Aí que você consegue lucrar bem. Exatamente. Por isso que, de novo, cara, <risos> eu tô com o pezão enfiado na iota, esperando, esperando. Só aquela. Uma hora ela vai, cara. Ela vai. Se ela subir de 50 xoxa. centavos pra 55, cara, já é 10%, tá lindo, cara.
0: A gente chocha a iota, cara, porque a gente quer que a comunidade da iota amadureça, se torne mais cara, porque secretamente, a gente não fala, mas a gente secretamente tá comprando umas iota para vender lá para frente. É, tu tá, é, faz conta, parte pô. do esquema de, de manipulação <risos> emocional. Agora daqui a
2: pouco você vai dizer que a gente <risos> combinou agora há pouco fazer o um bonzinho malvado, né?
0: Ah, <risos> Pior que não Pô, não tem nem pauta esse, esse podcast A gente faz tudo na cara e na coragem <risos> Pior que é, né cara não, Nem deu tempo de a gente arrumar pauta, né cara né? A gente sempre grava com pauta A gente dessa vez não gravou com pauta <risos> a, gente, a gente tá cheio de assunto os pros, próximos
1: podcast, você vai falar lá no final
0: É muito não, interessante. Porque assim, é tanto assunto que tem em Criptomoeda que não tem como você ficar sem assunto Pra gravar, a verdade é essa É um, um assunto quase que infinito e voltando a essa questão do, do day trade, eu recomendo a quem quer fazer day trade, quem quer trabalhar com isso, a não usar Bitcoin. Uhum. É, usar altcoins em geral. No se quiser caso, começar com... Coins, né? É, se quiser começar com uma Ethereum, por exemplo, que ela já está mais carinha, mas ela é uma moeda que você ainda assim consegue lucrinhos bacanas, eu acho legal. Você consegue, se você souber jogar bem com o Ethereum e, so e tiver sorte, claro, você consegue o, é, lucros de 4% a 9% ao dia. E eu digo assim, consegue sim, é fato. Se vocês verificarem a oscilação do Ethereum hoje, ó, exatamente agora enquanto está sendo gravado esse podcast, o Ethereum está numa alta de 6,28%, sendo que ele já chegou a 9,27% hoje na Poloniex. Então quem comprou hoje cedinho, e vendeu o Ethereum, 9,27%. Então, é possível. E é uma moeda que já tá cara. Imagina com um Litecoin que vale ainda menos. Se ele cair de 50 dólares, vender para 56, 57, que é o preço que tá agora, 11%, 11, 12%, dá para fazer isso todo dia. É claro, se tiver um dump e você for pego no meio desse dump, você perdeu dinheiro, azar o seu, chora e... Aguarda a guarda próxima. Day trade é assim, você não pode dormir com prejuízo. Você vende, assume o prejuízo que você fez, prepare-se emocionalmente. Eu vou falar, eu, eu nunca esqueço da entrevista que a gente fez com o Guto aqui no BitCast, que ele falou que ele é um péssimo day trader. Que se ele comprou a moeda no preço e viu aquele valor do um pá de forma violenta, ele já entra em, em piripaque e vai, vende tudo e perde. Aí quando está em alta ele compra, quando está em baixa ele vende. Então você nunca sabe. Ele é, faz exatamente o que você não, não tem que fazer no day contrário. trade. Exatamente. É, ele, ele faz o contrário do certo. Eu acho isso muito <risos> engraçado porque quando eu comecei a fazer day trade eu fazia errado assim também. Então tem que ter uma saúde emocional, um autocontrole, tem que ser meio budista, tem que estar tá muito. Se você é cristão tem que estar tá muito ligado a Cristo. Tem que ter uma frieza de espírito muito grande para fazer day trade,
2: porque as emoções <risos> são muito fortes. <risos> Exatamente. Vamos lá, cara, vamos ajudar a galera novata e vamos contar, pelo menos eu vou dividir com vocês agora como é que eu decido as minhas operações de day trade, porque eu acho que é o que o pessoal mais quer saber, tá, beleza, fazer day trade, favor, o que eu escolho, qual a moeda que eu compro, como eu entro, qual é o momento da entrada, essa é a dúvida que todo mundo tem.
0: Qual que você trabalha hoje pra
2: cara, isso? Cara, se você entrar na Poloniex, eu vou ser bem didático aqui pra galera poder acompanhar, no gráfico, no cantinho esquerdo ali em cima, tem uma engrenagenzinha, você clica ali e você escolhe SMA e o Bollinger Band. Tá? O SMA você coloca 40, pelo menos é o que eu faço, tá? E ativa a Bollinger Band. Você vai ter três linhas quando você fizer isso no seu gráfico. Uma linha lá em cima, uma linha no meio e uma linha de baixo. A minha estratégia para day trade é comprar quando ela está atingindo o ponto mais baixo da linha de baixo. Quando ela está quase tocando a linha de baixo, é um bom momento para a gente entrar e comprar. E a hora que ela sobe e começa a encostar na linha do meio ou passar a linha do meio, é uma boa hora para vender então ali a gente tem as duas linhas né, a de cima e a de baixo que orientam é como se fosse um túnel e aí você compra sempre quando o preço está lá embaixo do túnel e tenta vender a hora que ele se recupera, e ele sempre recupera cara. eu vou te dizer que é fatal Bollinger Band é a estratégia ideal é, ele recupera porque o mercado é cíclico, exatamente exatamente, e a Bollinger Band nada mais é do que um desenho das ondas, né?
0: o mercado ele, ele move em ondas exatamente, então...
2: então fica aí galera a dica, se não der certo vocês reclamam com o Jansen, tá?
1: Ah não <risos> <risos> eu vou colocar eu vou colocar o um link na descrição bem interessante, um vídeo no YouTube de um canal de análise técnica
2: meu Deus, Jansen, você é uma enciclopédia, cara, cada assunto que a gente fala, você saca um link, um vídeo, é que a galera não acompanha, cara, mas a gente vai conversando aqui também no, no chat, digitando, cada palavra que a gente fala, lá vem o Jansen com um link, cara, o cara parece o Google das criptomoedas, cara, impressionante. É, ele, é,
0: ele é quase o Fernando Américo do, das, das, da, do, dos links, o Fernando Américo também, o um novato, ele sabe tudo, cara. Por favor, Por favor, Adriano,
1: repita, eu sou o quê?
2: Meu, quase o Google das criptomoedas, cara
1: Pronto, é o um ah, Guia do cara
2: É o nosso Eu guru não
1: sou o guia, mas todos somos o Guia, né?
0: É Eu sou o pai de cara, santo das previsões É o e ele pai Rafa é o das previsões das O Google das
2: criptomoedas
1: claro. Cripto. E você é o Iota da... É,
2: como é que era? que era que você falou ali? O rapazinho da Iota? Você é o rapazola da Iota Rapazola da Iota, isso aí
1: <risos> Queria comentar uma coisa Antes de você introduzir o próximo assunto se você é novato, uh, não faça day trade, como o Adriano já deu de dica anterior. Nunca faça day trade. Se você é novato. Não faça
0: como eu fiz. Exato.
1: Uh, estude antes, uh, faça nosso curso, já vá, já vá, E só depois faça day trade, depois de fazer nosso curso. Não, brincadeira à parte. É importante, se você é novato, você conhecer um projeto bom, você já analisou, Uh, você pode fazer o hold ali, tranquilo. Saber que daqui a alguns meses ou um ano, é, aquela criptomoeda vai estar bastante valorizada. Né? É mais fácil para você... porque você Por que que você precisa quando você faz day trade? Você quer introduzir esse assunto, Rafael?
0: Olha, sobre day trade, eu vou falar para você o seguinte. Como eu oriento normalmente as pessoas que fazem curso comigo, cada trader tem uma forma... De, de trabalhar, tem gente que só trabalha em análise técnica, existem cursos que só trabalham na, ba a, na base de análise técnica, tem outros que só trabalham na base de análise fundamentalista, eu faço de uma forma híbrida, eu trabalho 80% de forma fundamentalista e 20% em análise técnica, eu utilizo candlesticks, noções de Fibonacci e noções... De Elliot. Apenas noções, porque baseado nisso eu consigo fazer o meu trade, eu consigo fazer as minhas previsões, né? Como o Adriano gosta muito de falar, das minhas previsões de pai Rafael, <risos> que eu mordia. Só porque eu sou macumbeiro ele me vê com uma Só porque
2: você já acertou umas cinco vezes e as outras cinco que eu não segui eu me ferrei, então tá tudo certo. Não,
0: e a, a sexta do Janssen que eu falei da Strat que ele não acreditou e se lascou. Sempre, sempre Mas, que enfim.
1: negociar agora eu consigo Rafael. <risos>
2: É verdade. E, e tá dando certo. Mas também, né, cara, vamos combinar, né? Com aquela careca lustrosa é fácil, né, cara? A
0: energia de Deus entra com tudo, entra com porque não tudo, tem cabelo bola de cristal, pra, pra, cristal, pra dar mano, interrompimento. Não tem,
2: como.
0: É, não tem interrupção. Vai, luz de Deus vai oh! direto. Não tem erro. Bola de cristal. Então, sugestões que eu dou para todo aluno que eu, que, eu, que eu tenho. Eu tive um aluno, eu não vou citar nomes, é claro, que ele começou o curso fazendo trade com 13 moedas. Eu olhei, eu falei pro cara, falei: "Brother, 13 moedas, eu mexo com 3 a 4 e eu já surto". Imagina você entender profundamente como funcionam 13 moedas, como todas essas 13 moedas estão se comportando no mercado, no dia, na semana, no mês e no ano. É muita loucura. Então, pro cara que tá começando agora, não faça day trade. Se você quer fazer day trade, primeiro faça hold, buy and hold, compre e segure. Durante um tempo, uns dois, três meses. Por que, que eu estou falando isso? Você faz um plano de negócios, assim, eu fiz o um curso com o Rafael, eu fiz uma análise técnica no período de um mês, e nesse período de um mês, eu vou comprar no período X, e eu vou vender quando ele chegar no mês que vem, no período Y. Enquanto eu estiver chegando nesse período de X a Y, nessa nessa janela de negociação que você está estudando, você analisa como o mercado está se comportando ao longo desse tempo, ao longo do mês, quantas altas e quantas quedas tiveram, como é que o mercado está se comportando. Eu já conversei até em outros podcasts, eu vou repetir para vocês. Eu já percebi que o Bitcoin e as outras moedas consequentemente costumam ter um dump entre o final da terceira semana do mês e no começo do quarta semana do mês. Sempre nessa nessa data. E foi o que aconteceu esse mês novamente. O mercado tem um certo padrão. Então, enquanto vocês fazem essa questão do, do long term, do trade de longo prazo, analisem a curto e médio prazo como o mercado se comporta. Aí, quando vocês começarem a se sentir mais confortáveis com os padrões de curto e médio prazo, aí vocês podem começar a entrar e fazer um, uma... Um trade de curto prazo mas é mais arriscado. Os lucros são maiores porque você faz muito mais transações ao longo do dia, várias oportunidades surgem ao longo do dia, e isso é fantástico, coisas que você não aproveita no trade de longo prazo. Porém, tem os lados negativos do day trade, que são o seguintes. Você perde muito mais dinheiro porque você paga muito mais taxas. Você vai fazer ordens muito mais diretas do que ordens passivas, eu posso fazer uma ordem passiva, ordem passiva e uma ordem ativa é o seguinte. Ordem passiva é quando você entra lá numa exchange qualquer, uma Foxbit, um mercado Bitcoin, uma Poloniex, que seja, e você coloca um valor do Bitcoin para comprar a 13 mil, por exemplo. Não é o valor que o Bitcoin está custando hoje, mas você espera que ele vá cair até esse valor. É uma ordem passiva, ela está no moral de, de preços... E quando chegar naquele valor e alguém comprar, você adquiriu o Bitcoin por 13 mil reais. Isso é uma ordem passiva. A ordem ativa, não. Eu quero comprar o Bitcoin pelo preço que está agora, eu não vou botar ela numa lista, numa lista de ordem de compra ou de venda. Eu vou puxar esse Bitcoin agora para mim. E essa é uma ordem ativa. E vale a
2: ordem lembrar, vale Rafa, sem querer te cortar, que a, a, as taxas de comissão das exchanges são diferentes para as ordens passivas e ativas. Sim, ordens passivas são muito mais baratas do que
0: as ativas. As ativas têm um custo muito mais alto. Então, às vezes, você vai fazer um day trade que você vai ganhar 100 reais, vamos supor. Só que você vai fazer uma ordem ativa e essa ordem ativa vai comer 93 reais seus. Você vai fazer um trade para ganhar R$7? É, não, não vale a pena. Então, tem que colocar a questão da taxa em, em grande importância no day trade, principalmente no day trade, o trade de longo prazo, ele já é diferente. Você não precisa ficar entrando que nem o um maluco toda hora na exchange para ver como é que o preço está, não tem que ficar analisando o gráfico de hora em hora para ver para onde o mercado está indo. É muito mais cômodo para o trader de longo prazo do que para o de curto prazo. Você não tem que analisar o mercado todo dia se você não quiser. Se quiser de dois em dois dias, três em três dias, você pode. Apesar de eu recomendar sempre para quem eu ensino, ver todo santo dia o mercado, pelo menos uma vez de manhã, uma tarde, uma noite, religiosamente, bate o olho e vê como é que está se comportando. Porque se tiver alguma surpresa muito desagradável, você pode mudar sua estratégia no meio do caminho. E seguindo essa estratégia, vocês têm muito mais flexibilidade de tempo, porque vocês não precisam se dedicar 24 horas por dia a um mercado de trade, porque se vocês tiverem um plano de vender daqui a um mês, uma semana, duas semanas, é muito mais cômodo. Porém, tem o seu lado negativo. É, como o mercado funciona 24 horas, você não tem, você não está acompanhando as grandes oscilações que ocorrem no meio-termo. Você pode perder oportunidade de lucro. Então, se você não tiver uma quantia bem considerável de dinheiro para investir, você não vale a pena você fazer longo prazo. Se você tem, assim, mil reais, eu não acho que vale a pena você fazer a longo prazo com mil reais. Se você tiver 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, vale muito a pena você fazer longo prazo. Porque se você fizer um trade semanal, quinzenal ou mensal com 30 mil, você consegue um retorno muito bom por mês. Você conseguiria um retorno no final do mês maior com day trade, em cima de 30 mil? Conseguiria. Mas é novamente aquilo que eu falo você prefere arriscar 30 mil reais a curto prazo com uma chance muito maior de perder ou você prefere arriscar 30 mil em um médio ou longo prazo com uma chance muito menor de você perder eu tenho um perfil eu Rafael Mota eu tenho um perfil mais conservador de trade hoje em dia eu comecei mais agressivo hoje eu tô mais no sapatinho eu até eu vou tomou porrada para cair a aprendeu né? Eu já tomei tanta porrada que eu prefiro fazer uma coisa mais conservadora. Eu, hoje em dia, como é que eu faço o meu investimento? Eu pego 80% do que eu tenho eu invisto em longo prazo e 20% do que eu tenho eu invisto em curto prazo day trade. Eu faço day trade, mas assim, mais de brincadeira, com moedas que tem uma forte oscilação. Eu não tenho esse compromisso de caraca, eu vou viver de day trade, eu não tenho isso. Eu tenho, pelo, pelo buy and hold que eu faço, eu já consigo ter um retorno bacana e isso me basta. Mas isso varia de investidor para investidor. Eu coloco a maioria dos investimentos de longo prazo meu em Bitcoin e Ethereum, que temos que admitir, são as moedas mais seguras, as menos voláteis, as que têm é, maior índice de crescimento garantido ao longo dos anos. E para outras moedas menores, vamos dizer assim, eu trabalho por exemplo com a Waves, que eu faço um hold de Waves, que é uma moeda que eu tenho muita... eu tenho muito apreço pela plataforma Waves, eu acho que ela tem muito a oferecer ainda, não começou nada dela ainda foi visto, nem a versão final dela foi feita ainda, eu tô mexendo agora com a Strats por... É, sugestão do Jansen que é uma moeda bacana para você fazer day trade, porque as oscilações dela são fortes, são boas, é ótima para fazer day trade. É, Litecoin, eu gosto de fazer day trade com ela. E Ethereum, parte eu gosto de fazer long e parte eu gosto de fazer short, de fazer day trade. Cada um tem seu perfil. Tem um cara que está fazendo curso comigo que ele tem sete moedas e as sete estão para day trade. Eu queria ter eu, eu não estou falando isso de sarcasmo, não. Eu queria ter a concentração dele para conseguir fazer day trade com sete criptomoedas diferentes, porque eu nunca conseguiria fazer. Vocês conseguiriam fazer day trade com sete Não, mas peça, cara. O cara está
2: fazendo o curso agora e já está querendo operar sete, meu. Daqui a pouco ele aprende, vai baixar para umas três, quatro... É, mas eu comecei assim é, é aquilo que a gente falou, todos nós, cara A gente começou todo mundo acelerado O cara acha que é o próximo lobo de Wall Street Que ele só vai acertar, o cara vai comprar é, tudo Mete o pé é verdade. Aí ele toma a primeira fumada Tem muita essa mitologia no mercado é, né, A hora que ele tomar a primeira Litecoin na cabeça cara Ele aprende é, é, ah, foi assim comigo não vim com essa, não. <risos> eu brincar com você tudo, mas assim complementando a sua estratégia cara não esqueçam por favor cara do famoso stop gente pelo amor de Deus day trade é legal é legal mas a hora que você vai no banheiro põe um stop ali cara vai dormir deixa um stop programado não acha que meu tá garantido que vai subir porque nem sempre isso acontece cara
0: isso olha isso é uma desgraça Pro cara que tá com... o cara que é no... novatão de trade mesmo ele compra moeda à noite Aí ele fala assim, ah, amanhã vai estar tá mais cara, amanhã vai com certeza subir, eu não vou vender não. O cara comprou 4 mil Bitcoin, aí amanhã começa a correção, tá 3.200. O cara olha para aquilo e fala, meu Deus, o que é que eu faço? Brother, ou você senta e chora e vende e assume prejuízo, que eu não recomendo que você faça, porque seria loucura você perder isso tudo, ou muda sua estratégia, faz um médio e um longo prazo e vende quando... O valor não estiver te dando prejuízo.
2: Exatamente. Só que tem muita gente, Rafa, que não entende como funciona o, o stop loss. E é uma coisa tão simples, é um dispositivo tão fácil. Como é que de usar, cara. Explica para eles. Na verdade, assim, há um tempo atrás a gente escreveu um tutorial definitivo sobre, sobre stop loss. Inclusive, acho que vale a pena colocar o link aqui embaixo na descrição. Gente, é fundamental, cara. É, isso é para o novato, isso é para o iniciante, isso é para o intermediário, isso é para o avançado. Todo mundo tem que usar, cara. É, é tipo paraquedas, cara. Você não vai, meu, entrar num avião sem um paraquedas, cara.
1: Exato. É. E outra coisa também, antes de... Ah, você ouviu aqui a gente falando sobre a Waves. Aí você fala assim, ah, vou comprar. Não compro, Entendeu? É, analise antes, não vai direto
0: comprando. Faça sua análise. É,
2: exatamente. Escuta o nosso podcast de Waves, falando de Waves, é, né? Que a gente exatamente. gravou, estuda. Qualquer moeda que você for Porque investir, A gente
0: tá com dinheiro nosso em jogo, então a gente se preocupa muito que essa bagaça suba, né? A gente se preocupa muito com
2: isso. É exatamente. Enquanto a gente conversa, Strat de novo, né, seu Rafa? Tá batendo topo, né? A gente
0: acabou de lucrar um pouquinho aí. <risos> Ó, é, a gente tá aqui trocando uma figurinha. Você deu uma vela Meu pro Strat pai Rafa tá na previsão hoje,
1: fazer Olha que beleza. <risos> não é sacanagem não, gente. A gente fica se falando aqui o dia todo, e aí a gente troca essas ideias, e o Rafael sempre tá sinalizando aqui oportunidades.
0: Eu te falei que ia subir, né, ó. 0 117, é, 117
1: que 117
0: k já. Comprou o quê? 113? Comprei 113. Aí. É o quê? Belíssimo. Day trade. Eu comprei a
2: 107
0: você <risos> tá melhor ainda mas e
2: agora gente, me fala uma coisa a estratégia de vocês agora, beleza vocês estão com lucro, comprou a 107 tá a 117, e aí vai vendendo de dormir, vai programar um stop não. já tá bom, tem uma meta não tem meta, quando vocês entram a numa operação é dessa, vocês têm? a meta? eu não tenho
0: meta, mas quando eu chegar nessa meta eu vou dobrar a meta <risos>
1: Do episódio, a gente fala, de... a gente eu combinou o Não, não ia dá, falar cara. Mais, ela né, é... cara, ela é
0: icônica, cara.
1: Ela é. Agora, assim, <risos> sacanagem, agora pegou o trend, porque tá entrando mais forte cada vez mais. Aqui,
0: ó. E assim, a minha estratégia da Stratis hoje, o Jansen tá querendo fazer um day trade, porque é uma moeda bacana de fazer day trade. Só que eu vi que em junho essa gracinha chegou a valer 400. E então, já que ela tá, eu comprei ela 107 eu tô pensando em fazer um hold bonito dela e ver se ela chega a 300. Que se ela chegar a 300, eu vou ficar muito feliz. E vou falar, eu amo Estrat,
2: é meu novo neném. Eu vou chamar a atenção de vocês <risos> só pra uma coisa, cara. Eu tô olhando ela aqui nesse exato momento, a gente tá falando aí da Bollinger Band. Ela já uhum. saiu da Bollinger na banda de topo, tá? Sim. Assim, a chance dela dar uma recuada daqui a pouco e buscar de novo a banda é bem grande. Eu tô vendo essa banda aqui é em 11,60. 116, na verdade. Uhum. Então assim, só comentando de novo a estratégia, pra quem tá fazendo day trade ela já tá bem acima da meta que você tem que buscar no dia. tá? Se, se a operação de vocês é day trade, tá na hora de encerrar agora. Já tô abrindo a Bitrex aqui, valeu. <risos> é sério, tô
0: abrindo mesmo. Vou até tirar só um fica ouvindo aí. o mouse,
2: clique, 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 clic, clic. clic, 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 clic de novo. Olha, eu vou falar Olha de novo desespero. pra vocês, cara. Eu tentaria uma recompra aqui nesse momento no 128, aqui... 128? Não, 112, na verdade. Eu tava considerando a última ah, casa. 112,
0: aqui. 112. Então, ah, meu... 128 é... é muito alto ainda. Que é o
2: quê? É um pouquinho acima da banda de baixo, ali a casa de 112, acho que até 111, é um pouquinho acima, cara, da banda de baixo. E ela já tá muito acima da banda de cima. Quer dizer, então, que a tendência dela daqui pra frente é buscar um pouquinho um, uma correção. Uma leve correção. Exatamente. Assim, vai na minha, cara. Pai Rafa das previsões acerta, mas o fundamentalismo e a análise gráfica ajuda, cara. Ah, ajuda sim. Aí, eu
0: sou, eu sou 80% fundamentalista no que eu falo. Quando eu olhei, quando eu olhei essa, o gráfico da Stratis agora 117, eu falei, cara, isso vai começar a sangrar gostoso daqui a pouco. Então, se eu se eu estivesse fazendo day trade, eu tinha comprado aqui perto de de 106, 107, teria vendido por 117. Exatamente. Eu venderia agora, eu não esperaria não.
2: Exatamente, agora é o momento vendido. de colher. Vendido. <risos> Boa, assim
1: Vendido, sacanagem, é vendido mesmo em tempo real. Não, já tá
2: coloca bem. aí uma ordem passiva, cara, em 112, pode pôr, 112,5, por exemplo, 112,5, pode pôr que ela vai voltar. Olha que beleza, a assessoria de trade pros próprios
0: apresentadores do programa ao vivo, ao cara. Vivo.
2: É porque a gente ao tá vivo. fazendo day trade, então o negócio é esse, se a gente tá falando de day trade e a gente tá fazendo gente day trade agora, vivo. cara, a
0: gente faz ao vivo, tá rolando agora, gente, bota aí. É, cara, isso merece, isso merece até a voz do Faustão, cara. Isso daí merece até uma montagem do Faustão Pra poder ilustrar esse momento gente <risos> olha, Eu é vou fantástico. até tirar um print
2: aqui, que acho que vale a pena A gente botar no post isso que a gente tá falando agora cara. Eu também acho, coloca no post Pra todo mundo ver e falar Exatamente. assim Caraca, esse povo cara. aí não tá, não tá
0: batendo muito na Olha graça, lá, não. o candlezinho verde Bem
2: pra fora na banda de cima cara. É só olha aí galera, a gente vai sim, colocar aí no, no, no post Pra vocês é, tá entenderem lindo. bem isso esse aí Esse é o
1: gráfico da Pol Eu tô negociando na Bitrix mas enfim
0: dá no, mesmo. Tá, dá no o mesmo importante é que você vendeu e amanhã você vai agradecer a mim e ao Adriano pela pela dica pelo bisu
1: <risos> amanhã eu falo do resultado para vocês aqui ao vivo
0: aí boa
1: sensacional ó é... ó, tá ó aumentando o suporte viu? entrou aqui 10 bitcoins
0: relaxa é. é assim é assim que o mercado <risos> é. começa a sangrar o pessoal ficar ah, não vai parar de cair não eu vou comprar mais. Aí, é de verdade. repente, você é... só vê... e Ô, Guto, mesmo, é... É o Guto, comprei aí. Olha o Guto, não compra agora não, Guto. Se tiver ouvindo, não
1: compra <risos> estratos agora não. não ah, depois de, de, uma, de uma alta, assim, muito forte, sempre esperem uma queda normal. Tudo que, que sobe e cai, né?
0: Exatamente. É tipo vocês imaginarem pegar uma moeda e jogar rápido para o alto. Ela vai lá para casa do cacete, vai lá para o alto. A tendência dela é descer tão rápido quanto ela subiu. Essa, tem, essa, essa a física ela se reflete muito no mercado de criptomoedas, muito mesmo. Vocês vão perceber que o mercado ele funciona em, em forma de onda. E quando vocês entenderem como funciona esses padrões de onda no mercado, fazer day, aí tá na hora de fazer day trade. Antes disso, não compensa fazer day trade. Eu falo assim de coração para vocês. E só façam um day trade depois dos de dois, três, 4 meses de longo prazo, que vocês estão estudando no mercado e vendo como ele tá funcionando. Antes disso, é muito arriscado. Eu não sei como eu conseguia fazer day trade dar certo. Para vocês, Eu era tão maluco, eu não via nem gráfico. Eu fazia continha no braço e aquela bosta dava certo. Eu ficava, cara, como, como isso está funcionando, eu não sei que feitiçaria é essa que eu... Que eu tô jogando, cara, porque não tem nem feitiço pra trancar a rua que faça isso daí funcionar. Mas tá funcionando, então o que, que Deus tá me orientando minha mão, minha mão tá levando.
2: Essa era uma época boa, né, cara? Qualquer coisa que você comprava subia, né, cara? Qualquer é.
0: coisa subia, era lindo. Era no começo do ano, o Bitcoin tava numa certa estabilidade, tava lindo de fazer trade. Pois day trade é. com Bitcoin era bom fazer.
2: Agora com esse monte de ico, 400 mil criptomoedas e China pulando fora é. e essa loucura toda, tá é. difícil brincar disso, cara. Tá Coreia assim. do Norte jogando pastel de flango nos outros. Eu confesso, cara, que nesses dias eu tô bem quietinho no Day Trade, cara. tô deixando só o bot operar pouquinho, pianinho. E assim, tô bem no long term e deixa rolar, cara. Isso aí, meu, é para longo prazo, eu vou esperar passar esse terremoto aí. Aí eu volto a brincar, Tem por enquanto um... não é hora não. Vocês...
1: Vocês esqueceram também dos caras que fazem food, né? O como aconteceu hoje na quarta-feira. O que seria o, o food o, pra o, galera o...
0: que não sabe o que é?
1: O food é quando. O Adriano sabe explicar melhor, mas. É... É, criar pânico. é criar pânico Isso, é criar pânico no mercado é... Ele quer que o preço caia, ele cria pânico
2: É, tipo o cara ah, da JP Morgan Fez agora há pouco, é... né É, Caraca, eu ia falar disso Não, agora Deixa né? eu falar só uma coisa, cara, desculpa eu vou, até... eu, eu vou quebrar o protocolo, cara, mas que filha da Cara, que filha da O cara, primeiro CEO da empresa vai lá, fala mal Do negócio, meu, e é um cara respeitado Pra caramba no mundo da economia E Sim. derruba o preço, isso é criar o food Dois dias Exato. depois, ou um Sim. dia depois, meu, eu vi uma outra matéria com um link com prova que a JP Comprar. Morgan tava comprando arro do Bitcoin. Isso. É claro! Eles queriam manipular o mercado. quem garante que a China não tá, tá fazendo é. isso agora, velho?
1: Ah, e que, como fez hoje, quarta-feira, que eu tava falando, é o Lobo de Wall Street. Quer dizer, um cara com Sim. o nome dele acabou de dizer que Bitcoin é uma fraude. E ele disse que é. ele apoia o pensamento do, do cara da... Esqueci o nome da JP Morgan.
0: Olha, eu vou falar pra vocês. Eu vejo as pessoas que chamam Bitcoin de fraude tipo aquele, aquela vovózinha fofinha de 90 anos que sempre que a gente vai na casa dela serve aquele bolo quentinho com café. Aí ela vai, você vai mostrar pra ela no smartphone e ela vai falar assim Ô, oh, meu filho, não tem nada dessa tecnologia aqui. Isso aqui não é de Deus, não, meu filho. No meu tempo, a gente ligava com ficha no telefone da rua, entendeu? Eu, 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 não, eu, eu, vejo, eu vejo o cara da JP Morgan e os caras da Forbes antigamente como tio, as vovozinhas de 90 anos fazendo bolo. para mim eles não passam disso. É, eu... Eu, 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 parece que eu tô debochando, mas eu não tô. Porque eles são antiquados. Eles, e, e eles são sujos, porque eles é querem fazer um food, um pânico, porque eles estão comprando Bitcoin, mas ele, um solta assim, não, Bitcoin é uma fraude. Aí o mercado entra em pânico, cai. Aí vem um outro CEO da empresa e fala: Não, gente, entendam bem, essa é só a opinião do fulano. Isso. Eu sou cicrano <risos> e eu adoro Bitcoin. Inclusive, estou investindo 2 bilhões de dólares em Bitcoin. <risos> a pessoa fica: Ah, então tá bom. Pode subir o mercado de novo? Legal, Pode. Vai. Tu vê o bando de. Aí tu vê o bando de bezerrinho, né subindo lá. É assim que o mercado funciona. Pra mim, quem fala mal do Bitcoin, que é aquele barateio pra comprar. E o, Só vejo essa hipótese. O Jordan
1: Belfort, que é o Lobo de Wall Street, ele tem um histórico que diz isso, né? Manipulação, ele, praticamente, ele, ele gerenciava né, um, um esquema, né? Onde ele, quem assistiu o filme sabe, né? Uma parte da história. Ele manipulava aquelas ações Uh, na época ele vendia essas ações e ele dizia que ia subir a um preço super alto, que ia valorizar sei lá, mil por cento na verdade ele pegava empresas falidas anos. que não
2: existiam Isso. e aí meu fazia um hype em cima fazia aquele barulho todo, divulgava o pessoal entrava comprando igual louco Aí depois descobriram que a empresa não tinha sede, que a empresa, meu, era uma falcatrua, era só uma coisa de fachada, só papel. E é uma coisa que acontece ainda, meu, muito nesse negócio das ICOs, né, galera? Vamos deixar bem claro aí pra tomar cuidado que tem muito lobo de Wall Street brincando de ICO agora,
0: viu? Qual, qual é o nome daquela ICO que foi lançada, que era uma cripto? Era, era uma cripto... Que tinha uma caveirinha, era CryptaCoin, CryptoCoin, né? <risos> Hoje você bobada, pode né? falar dela, agora à vontade. Hoje porque... eu posso falar dela, né? Já foram presos. Porra, não, olha, eu achei fantástico a CryptoCoin. Era, uma, era um esquema de pirâmide, era um esquema Ponzi, né? Isso. Que Mas, eles né? tinham uma própria exchange que falava assim, negocie CryptoCoin na maior exchange de CryptoCoin do mundo. <risos> Porra, só tinha aquela. <risos> <Mas> é <genial risos> isso. Só eles trabalhavam com CryptoCoin. Exchange que... com Blockchain 2.0. <risos> é, eu ficava. Gente, eles estão já no 2,0 por Bitcoin. Tá muito atrás desse troço. <risos> e detalhe: é uma caveirinha. Eu, eu praticamente dava vontade de negociar a criptocoin e vender Maiden. É, não. E o e preço eu... começou o preço que eles disseram, né? É assim, ah, o preço vai começar a 40 centavos.
1: Mas daqui a alguns é... meses a gente vai mudar para os 50 reais.
2: É, tipo,
0: eles vão mudar. Não é o mercado que tá influenciando, não. não. A gente vai mudar aquilo ali do nada. A partir de agora vale 50. Se você quer vender 40 <risos> centavos, você é um lixo ultrapassado. Porque a gente agora é 2.0. Mas engraçado é que tinha anúncio na LX e gente vendendo casa,
1: barco, tudo só aceitando CryptoCoin. Nossa Muito, muito contraditório. Céu. E agora o pessoal tá postando print direto.
0: Muito engraçado. Olha, não é querer ser espírito de porco, não. Mas tem que ser muito doido pra tu querer vender uma casa com o um token que tem uma imagem de uma caveira. Pô, criptacoin, cara, não tem nada mais ridículo. O cara foi até preso que, que tava envolvido nesse esquema, todos, né?
1: Todos foram todo presos, mundo foi preso. o cara comprou até um Aí. helicóptero de, que era, criou uma empresa fachada com o um primo,
0: envolveu <risos> a mãe,
1: envolveu todo mundo.
0: Daqui a pouco ele tá comprando um cruzeiro pra levar o pessoal pra passeio, né?
1: Strat 119, sacanagem.
0: Ah, meu pai.
1: <risos> Ó, vou bater
0: os dois. Viu? Não bata não, você vai ver que esse troço vai despencar bonitinho daqui a pouco. É, tá a querendo a aqui uma resistência. Essa bagaça. É, Tá com resistência. Ó. Se engolir a resistência eu... aí, eu vou chorar. Essa, subi... essa subida não é normal, cara. Vai cair gostoso daqui a pouco, tu vai ver. Eu também acho, cara.
1: Eu acho que vai, vai vir forte. Não vai demorar a cair, viu? não. Quem, quem comprou lá a faixa de
0: 108,
1: 110 vai querer fazer lucro agora.
0: Vai, vai sim. Eu não, eu vou, eu vou, eu vou experimentar particularmente um hold de strat durante algum tempinho. Eu quero ver até onde é que essa gracinha. Vai, eu botei pouco dinheiro. Eu tenho, porque se é... chegar até onde eu quero. Na verdade, eu, 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 eu já tenho ela para hold, né? Mas é, essa parte que eu
1: fiz ao vivo aí é só um, um percentual pequeno que eu faço para day trade.
0: Claro, claro. Que o maior mesmo você tá aguardando para para pagar a sua aposent... vai ser sua aposentadoria se tudo der certo.
2: Aí, galera, vou chamar a atenção pra mais uma aí, que acabou de se concretizar bonitinha, cara. Dê uma olhadinha na game. Qual? Bem agora... Ah, Game Credits. Game Credits. Gráfico de 15 minutos. Bollinger Band SMA período 40. Vocês vão ver direitinho como ela bateu lá embaixo na Bollinger, e agora ela acabou de tocar em cima. Eu tô vendendo agora, ah...
0: Bollinger. Ah... A Cards ontem, ela chegou
2: a 23% a alta dela, foi bem expressiva. Pois é, mas dá uma olhadinha nisso aqui, acho que vale a pena até colar o print pra galera ver uma operaçãozinha completinha, cara. A gente marca isso aqui depois, faz um destaque. Perfeito. Porque, meu, temos eu... aí uma operação de day trade. Mas uma coisa importante, galera, que eu vou falar aqui no
1: podcast, você ouviu que, que o Rafael comentou sobre altcoins baratas. Aí você pensa assim, o Bitcoin é barato, tá beleza, vou comprar então um milhão de reais de Ripple. Uh, mas não foi isso que ele quis dizer em relação ao barato. Porque a gente tem é, que né, analisar é isso, né? é, o que é que quer dizer barato ou caro. É, vamos lá, dentro do universo de Bitcoin e criptomoedas, a gente tem uma coisa chamada Market Cap, que é capitalização de mercado, e uma coisa chamada de sub, Supply, né? que seria o total de moedas em circulação, ou total de moedas emitidas. Uh, então a gente tem que analisar o preço vezes o total de moedas Para saber se realmente está barato Por exemplo, o Bitcoin ele tem uma emissão fixa de no máximo 21 milhões de moedas Porém, o Ripple tem uma emissão uh, na casa dos bilhões né? São bilhões de moedas E é, não é uma empresa pública, não é? Você tem que analisar outros fatores não, também. Não, ela é totalmente privada, Isso.
0: tudo privada, blockchain privada.
1: Exatamente, o Ethereum fechado. também tem, ele tem 94 milhões de unidades, é... então você tem que analisar esses fatores, assim, se uma moeda que tem um trilhão ou um bilhão de, de, de unidades, ela não vai valer o que o Bitcoin vale. Então não compre Ripple achando que hoje ela vale 20 centavos, e amanhã vai valer 4 mil dólares e você vai comprar a
0: Microsoft. Não é bem assim? É, porque a pro... até porque a proposta da Ripple, aquilo que eu sempre falo, estudem sobre o que vocês estão comprando. A Ripple não é uma criptomoeda. Isso. Essa bosta, desculpa falar assim, <risos> eu não gosto da Ripple. Essa bosta é uma moeda de banco. Isso é moeda para facilitar transações bancárias através de uma intranet de banco. Então, eu não sei por que diabos isso está em terceiro lugar no CoinMarketCap. Está acima do Bitcoin Cash, que também é outra bosta. Está acima do Litecoin, está acima do Dash, que é uma excelente
2: criptomoeda. O Dash é ótimo. É, mas eu te tá respondo acima acima essa, da Iota. Essa Ripple, ela soluciona isso. um problema aí que há 40 anos ninguém tinha coragem de mexer. Existe um sistema de compensação bancária internacional chamado SWIFT, que se não me falha a memória, Sim. é uma, porca... uma porcaria não, belíssimo de um sistema feito numa linguagem chamada COBOL, que é muito, muito, muito velha. Só que, brother, o negócio é tão complexo que ninguém teve coragem de botar a mão e atualizar para uma linguagem moderna, cara. Então, assim, a ripola vem justamente para substituir o sistema Swift, que é um sistema, meu, jurássico, que tem que ser substituído. E ela vai pegar, e é por isso que ela tá em terceiro, cara embora a gente não goste porque meu ela tem outros uh, ideologia, né? ela não é uma moeda criada é. uh, para a comunidade pela comunidade ela tem uma empresa por trás ela é uma moeda mais burocrática a gente tem que levar em consideração que ela tem o apoio dos bancos, ela tem apoio dos governos ela tem apoio de um monte de Sim. gente e ela realmente hoje falando a real é a única moeda que resolve um problema atual da, da, da comunidade. Porque as outras Bitcoin é, é uma especulação, é uma bancos, promessa né? de futuro. A Ripple ela já tem uma função, ela já é usada para substituir uma coisa no mundo atual. Por isso que ela está em terceiro. A, a Ripple, no caso, ela é uma solução para um problema
0: tangível relativo que banqueiros têm há muitas décadas, que é uma tecnologia ultrapassada. O Bitcoin, o Ethereum, no caso, é o que eu quero dizer? O Ripple, para quem está trabalhando com criptomoeda eu não vejo porque que o Ripple tem esse, todo esse foco. Isso é. Porque o Ripple, mais pra... Por mais que ele tenha, por mais que ele tenha resolvido um problema bancário, banque, eu digo um problema banqueiro do que bancário. Um problema é verdade. são os, os banqueiros que se que se prejudicam com isso, não os bancários. Tá certo. Um problema que os banqueiros tinham por décadas. O Bitcoin resolve um problema que as pessoas comuns têm desde que o mundo é mundo, que é você criar uma economia descentralizada. É, isso isso nunca existiu. Então é óbvio que por conta disso, o Bitcoin ele está na frente, obviamente, do Ripple no Coin Market Cap ele está sempre o primeiro. Mas não... para quem está dentro da ideologia das criptomoedas, o Ripple é inútil. Uhum. O Ripple ele provavelmente ele vai morrer por outra tecnologia melhor que vai ser implementada em bancos descentralizados que já estão sendo fundados, já é, estão exatamente, sendo desenvolvidos,
2: cara. Ela é um remédio que vai resolver o problema do
0: morto, né? É, o Ripple é uma solução Direta, é, mas é uma solução direta de uma coisa que tá fadada ao fim. Pelo menos dentro da minha ideologia, porque eu acredito na, na criptomoeda como uma desconstrução de mercado. E eu acredito que os bancos, como nós conhecemos hoje, eles vão acabar. E a Ripple vai entrar nisso aonde? Vai de repente se associar com a plataforma Ethereum, vai se associar com a plataforma
2: Strats, entendeu? É, mas isso vai demorar ainda, cara. Isso aí acho que tem aí uns 10 anos pela frente, cara. A gente tem muito que.
0: No máximo, eu não dou mais que 20, mas no mínimo uns 10, assim, para começar. A gente tá fazendo tudo no improviso, quem sabe faz ao vivo. A gente está anunciando agora que em breve a gente vai ter uma rádio do BitCast ao vivo. A gente vai fazer essas análises em tempo real. Quem quiser abrir o Poloniex, Mercado, Bitcoin, Foxbit, seja lá o que for, e acompanhar as análises com a gente, não percam. A gente vai deixar vocês atualizados através do Guia do Bitcoin. As vésperas do lançamento da nossa plataforma ao vivo, fiquem atentos. Sou Adriano Cruz, por obsequio, o senhor prossiga.
2: Eu concordo com você, não, sabe, não sei se a gente já estava pronto para dar essa notícia de que a gente está preparando essa rádio, mas agora você já colocou, está falado. Não estava, mas falou. Não estava, mas falou, ah, então agora falou, meu, criamos o compromisso. Falou, tá falido. E já Acho era. que isso aí é o muito legal, é inclusive, meu, quanto mais gente estiver ligado nesse movimento, mais legal ele se torna, mais gente pode falar. Eu conheço uma, uma galera que faz aí análise técnica profunda, faz muito bem feito, eu recebo uns relatórios, dá para compartilhar isso aí. Cara, bem isso aí, meu. Quando é que vai ser, Jansen? Quando é que a gente lança essa rádio aí, cara? Dun, 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 dun.
1: Tudo indica que é agora no começo
2: de outubro. Ótimo. Tudo, tudo indica. Perfeito. Ó, oh, só pra constar mais uma, galera, falando de day trade aí. Steam, acaba de bater, cara. Steam, ó. Oh. Eu tô encerrando a Steam agora. Nesse momento, a minha operação de Steam está concluída. Eu nunca mexi com essa Steam, cara. Ela se trata do quê? Essa é a operação manual que você tá
0: fazendo com o bot? Manual?
2: Não, na verdade é o bot mesmo. Eu tô só comunicando. Ah, você só tá do, olhando.
0: Que, do que que se trata essa Steam? Eu nunca trabalhei com Vamos ela. Vamos lá, o business, Quer que eu explique? Vai lá.
1: Vamos lá, Steam. Papai Google. <risos> assim, é porque eu acompanho ela do começo. Ela é uma plataforma. É... Ela foi criada para ser uma plataforma de, de conteúdo, né, de informação na internet. Uhum. Ela quer praticamente descentralizar as mídias, é, no caso as mídias sociais, e remunerar as pessoas por isso. Então ela criou uma plataforma que é assimilar a um blog aberto, como se fosse um, um médium da vida, lá que todo mundo pode postar o que quiser. E, em troca ela te remunera com Steam Dólares. Você posta o, o que você quiser, né? Coloca lá um uhum. assunto que tá em trend. E aí as pessoas começam a votar, dá os upvotes, né? E aí elas começam a votar, a interagir. E aí seu post vai ganhando valor. Literalmente vai ganhando dinheiro. É bem interessante. Eu acho bem interessante ah, legal. a proposta deles.
0: Bem bacana. E de repente por isso que ela tá num, num valor relativamente alto. É porque razoável, ela tá transformando
1: é, né? as redes sociais em algo. As redes sociais em específico, o blog. Em algo descentralizado.
0: E. Rentável.
1: Rentável. Né? Achei muito legal o que ela tá fazendo. Assim como a, a proposta da DCT, né? Da Cente, que a gente uhum. trouxe um entrevistado aqui. E da Singular. São... Singular
0: DTV também. É,
1: eles estão. Eles são os Ubers das
0: criptomoedas, eu acho. Uhum. É, a Singular DTV ela tá até expandindo. Ela já faz comerciais alguns canais, ela tá tendo uma. Uma proporção muito bacana. E, gente, assim, para encerrar esse podcast, olha que gracinha. Ele fechou uma hora certinho. Hoje eu tô, ó... Hoje a gente tá de parabéns. Foi o primeiro podcast que a gente fez sem pauta nenhuma <risos> que bateu uma hora certinho. certinho. Nunca que isso aconteceu. E, gente, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito pela participação do público no Beatcast. Muita é, gente. Se vocês estiverem interessados em participar do curso que eu estou promovendo na escola do Bitcoin, não esqueçam de mandar e-mail. A gente vai botar o um e-mail na descrição desse podcast pelo Guia do Bitcoin. A gente vai formar preços, datas de disponibilidade. Ou se vocês quiserem fazer o curso particular, a gente negocia valores e datas específicas. tá? Muito em breve, o senhor Janssen Grisentes vai terminar. O hot site do curso Escola do Bitcoin, que vai, assim, facilitar a vida de vocês bastante. Se vocês quiserem fechar o curso por ele, vai ser tudo automatizado, vai lá ter as imagens bonitinhas. A única imagem que não vai ser bonita é a minha foto que vai ter que estar tá lá, né? <risos> que, eu, que o Jansen sugeriu, Falei: ah, tá, eu acho que vai expulsar mais, mais aluno do que trazer. Mas já Nada. que você insiste, então vamos trazer. É, vai estar tá tudo automatizadinho. Mas enquanto a gente não faz o hotsite, se comunica com a gente por e-mail, a gente fala os preços, as datas, tá bom? E qualquer sugestão de pauta, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só acessar o guia do bitcoin.com.br e colocar suas dúvidas lá. Se quiserem que a gente responda por aqui, a gente responde vocês aqui com um prazer o quê? Inenarrável. Inenarrável. Indizível. Incomensurável indizível. e indizível. <risos> gente, boa noite a todos e até a próxima.
2: Valeu, tchau, tchau, galera. Abração.